0: gracias por llegar y cumplir nuestro pacto de reconocernos en esta vida. Bienvenida a mi lugar seguro. Este podcast está hecho con toda mi magia para ti. Que llegues no es ninguna casualidad, todo está consagrado para acomodarnos en esta vida, en este cachito de universo. Respira profundo y déjate llevar que estamos por comenzar. ¡Brujitas y brujitos de mi amor! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, un día más, una semana más a mi canal. Les doy la más cordial de las bienvenidas y estoy súper, súper contenta porque a partir del día de hoy vamos a estar viéndonos. Bueno, tú a mí no, pero yo a ti sí, por supuesto que sí. Nos vamos a estar viendo, ya por fin vas a poder ver qué hago en medio del podcast y si me equivoco ya sabes que esto no va a tener edición, así que... Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este, tu programa mágico con tu bruja de confianza, cómo no, vamos a empezar, <coughs> vamos a empezar sin gallos, vamos a empezar en esta emisión, la verdad es que estoy súper súper emocionada porque quiero ver qué tal funciona que me veas, a veces, pues a veces no sé, no, puede ser que no tengas nada mejor que hacer, pongas... Tu, tu computadora, pongas tu iPad, tu teléfono, no sé, lo que sea, y te pongas a verme, a verme, y a verme echar el chisme contigo. ¿Qué vamos a estar hablando el día de hoy? El día de hoy va a ser un episodio súper bonito. Va a ser un episodio en donde vamos a estar trabajando eh, todo lo que tenga que ver con magia blanca y magia negra. Y no trabajando como del tema, vamos a ponernos a brujear. <coughs> no hubiera nada más que me gustaría que ponernos a brujear la verdad. Pero, este... Pero, ¿no? Vamos a estar platicando y a trabajándolo desde el lado teórico. Quiero platicarte cuáles son las principales diferencias <coughs> entre la magia blanca y la magia negra. Quiero que me disculpes también por estos gallos que estás escuchando. Sigo todavía... O sea, te, tengo todavía vestigios de tos que fue este diciembre para mí. Los que los que saben y los que me conocen eh, tienen, tienen idea de que me enfermé en diciembre y, este, y todavía tengo como flemas, y si todavía tengo tos, y si todavía tengo estas cosas, pero, pero, pero trataré de aminorarlo y que no se escuche tanto en este, en este, en este pequeño podcast. Entonces. Amor mío, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar de las diferencias entre la magia negra y la magia blanca. Vamos a estar este, vamos a estar hablando sobre eh, cómo prevenir la magia negra, cómo saber que tienes magia negra también, que te han hecho magia negra o que te han mandado a trabajar. Este, vamos a estar hablando de este, las diferencias de una y de otra y las ventajas de practicar ambas. Entonces, yo como practicante de magia blanca, principalmente para el público, puedo hablarte desde mi perspectiva y el por qué, este, el por qué no es bueno o es bueno o qué es, qué, qué es lo que viene cuando tienes este, estas dudas hacia dónde dirigirte, cuando eres nueva, nuevo, nueve y la verdad no sabes qué camino tomar. Creo que es importante, creo que es importante que tengas una pauta de cuál es la diferencia, de cómo se comportan las dos, porque hay como un mil y un millón de información en, en internet, hay un mil y un millón de información en TikTok, y a veces las mismas brujas con las que las personas acuden pueden decirte, mira, te estoy haciendo un trabajo de magia blanca y la verdad es que no es cierto. No tienen idea del de cúmulo de clientes que me llegan diciéndome, es que yo hice un trabajo de magia blanca y entonces lo dominó como perro callejero, y entonces dices, güey, claro que no eso no es un trabajo de magia blanca, para empezar, entonces quiero que, que les quede bien claro para que si ustedes son practicantes son aficionados, les gusta el tema esotérico y a lo mejor quieren entender un poquito mejor de cómo de cómo este, está como organizado este tema puedan tener aire de esto no te pierdas también los consejos para tu signo zodiacal te voy a estar platicando de qué eh, tipo de bruja podrías podr se te podría facilitar más según tu signo solar esto sin el afán de que claro para nada, este, ponerte como, o encasillarte en un solo tipo de brujería, pero sí te puede abrir la pauta si es que no sabes, si es que no sabes por dónde empezar. Amor mío, gracias por estar, por ser, por permanecer una semana más, gracias, 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 vamos a comenzar, respira profundo, damos inicio al Gato Mágico Podcast. El Gato Mágico comienza a viajar y abre sus envíos internacionales si eres de otro país y quieres adquirir nuestros productos, puedes entrar a elgatomágico.com o contactarnos directamente por WhatsApp para hacer tu pedido. Llevamos la magia hasta la puerta de tu casa. Y bueno, amorcito mío, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la chisma. Y bueno, quiero, quiero que tomes esto más que como una chisma el día de hoy, como una pequeña clase de introducción. Este jueves que viene, el jueves 12 de enero, vamos a comenzar con un curso que es, se llama Magia Defensiva. Este, La Magia Defensiva es mi fuerte. Creo que es mi fuerte porque es donde me siento más cómoda trabajando, ¿no? Porque yo crea que sea la mejor de magia defensiva. Sino que realmente, eh, o sea, la neta sí soy buena, pero <risa> pero creo que eh, es donde más me siento cómoda, donde más he estudiado, donde más le he echado coco, donde más he tenido que eh, meterme eh, y enfrentar mis peores miedos y enfrentarme en contra de, de pues todo esto que, que da, que da bastante, bastante... La oscuridad de repente puede ser bastante pues como enredada y puede ser como bastante confusa. Y entonces eh, la, la, magia, la magia defensiva para mí fue como una de las cosas que más eh, en, con la que más entró en contacto en los últimos años y donde más me he estado especializando. Entonces, este, este curso precisamente de eso se trata, ¿no? De, de poder defenderte de la, magia, de la magia negra. Y hablando de esto, me pareció un excelente tema para poder comenzar. Yo creo que incluso antes de meterte a hacer brujería, tienes que entender un poco más acerca de la estructura de la magia, de la, de la estructura del movimiento de energía. Eh, mira... Las diferencias entre la magia blanca y la magia negra simplemente es la intención que tú tienes al hacerlo. Esto, eh, esto de los colores para mí no es algo que sea muy eh, que, me, que me encante. O sea, no es algo que yo diga, güey, me encanta separar las cosas y ponerles una etiqueta. A final de cuentas, creo que siempre lo he dicho en todos mis podcasts, siempre lo he dicho eh, en mis en vivo, siempre los, los que los que siguen mi trabajo saben que yo siempre he dicho pues que es imposible ser completamente blanco y es completamente ser imposible este, ser completamente negro. Y que a final de cuentas, este, pues tienes aquí. Eh, pues tienes aquí libertad de decidir eh, si tienes las herramientas para defenderte y defender a los tuyos, si las vas a utilizar o no las vas a utilizar. Entonces, vámonos por partes. La primera parte es que hay hechizos que se enfocan en hacerle daño a una persona. Y estos son los que se conocen como magia negra. Cuando tú quieres, tu intención es hacerle daño o simplemente, a veces no es tu intención, pero si no te importa lo que otra persona piense, crea o haga y quieres hechizarlo para poder obtener lo que tú quieres, sea cual sea este resultado, creo que estás involucrando a la oscuridad de tu persona. Por ejemplo, si tú quieres, eh, y, y hablo casi siempre de hechizos de amor porque es muy fácil que me entiendas de esta manera. Eh, cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un trabajo de amor que no, no, ni siquiera estoy hablando de un amarre, que después si quieres podemos hablar de estos temas ya más a profundidad, pero cuando tú quieres hacer un trabajo de amor, sin importar, eh, sin importar si la persona te quiere, sin importar si la persona quiere estar contigo, sin importarte siquiera si la persona tiene otros planes o simplemente eh, quieres, eh, simplemente tú quieres que esté a tu lado. No importa si te quiere, no importa si, si, si se va a ir a otro país, no importa si estás truncando su desarrollo personal, tú quieres que esté contigo y haces un hechizo de amor para esto, puede ser hasta un endulzamiento o un ven a mí de, de estos hechizos que yo también hago, pero no los hago desde esta perspectiva, ahorita hablamos de eso. Pero, o sea, si tú quieres hacer este tipo de hechizos sin importarte a la otra persona, amor mío, estás del lado de la magia negra. Entonces, si tu bruja de confianza te jura y te perjura que va a regresar, te lo garantiza, te dice yo te garantizo, firmo, firmo en este papel que va a regresar, entonces te estás hablando de magia negra por varias cosas. La primera cosa es porque... Tú, tú como bruja no puedes asegurar la reacción de la otra persona ante el hechizo, ¿por qué? pues porque puede ser que la persona no quiera, entonces si tú lo obligas, claro, es la única forma en la que te puedes garantizar que él va a regresar en tantos días, de tal forma arrastrándose, a veces dicen, ¿no? arrastrándose como perro, y entonces <risa> me da risa, pero si sí hay una bruja por ahí en YouTube que yo vi que estaba haciendo un hechizo y eso dijo, se va a regresar arrastrándose como perro, ¿no? bueno, si, si tu bruja tiene el poder de garantizarlo, entonces estás hablando ante la magia negra y yo no tengo nada en contra de esto ni tampoco tengo nada en contra de la práctica oscura pero sí quiero que sepas porque a veces mis clientes y te lo repito como en un principio te lo dije mis clientes llegan súper atemorizados y diciéndome no es que a mí me dijeron que era magia blanca y les prometieron la luna y las estrellas y las cosas no son así la magia blanca es un poco más compleja que eso entonces eh, puedes hacer un endulzamiento con magia negra y este endulzamiento va a conllevar que esa persona haga exactamente lo que tú digas, exactamente en el momento en que tú lo quieras, sin importarte lo que la persona quiere. Ahora vámonos a un endulzamiento de magia blanca. Ahí lo que vas a pedir al universo... Es simplemente si es lo mejor para los dos, si la persona quiere estar contigo, si la persona y tú es, están hechos el uno para el otro y se van a hacer crecer, entonces hacemos un endulzamiento de magia blanca. Ahora bien, con los endulzamientos de magia blanca, yo no te puedo jurar que regrese, yo, ni siquiera un endulzamiento es para que regrese, pero... Con los endulzamientos yo no te puedo jurar que esté ahí ni tampoco te puedo jurar que te quiera porque la magia y la, la, hasta la bruja más chingona, la más grande, Walter Mercado, quien se te venga a la cabeza que sea este eh, la bruja más perra de las perras de todas las eras, nunca jamás en la vida va a poder contra la energía del amor. Entonces, el esoterismo, la magia, las velas, no va a crear amor, ¿no? Entonces, lo que sí puede hacer es reforzar las relaciones, eliminar los bloqueos. Creo que las principales, la principal diferencia entre la magia negra y la magia blanca es eh, la espiritualidad que lleva de por medio. Para ser bruja no necesitas ser una persona espiritual, definitivamente no, porque puedes no trabajar en ti, Puedes no trabajar en tu, en tu persona, puedes no trabajar en tu desarrollo, puedes no trabajar en tu amor propio y puedes llegar a ser bruja sin ningún inconveniente. Pero para trabajar con magia blanca sí, porque con magia blanca te conoces, con magia blanca aceptas eh, tu camino universal, con magia blanca aceptas lo que el universo tiene para ti. Con magia negra no, con magia negra lo que haces es tener los huevos en la mano y decir, ¿sabes qué? Aquí mis chicharrones truenan y porque puedo y porque quiero van a hacer las cosas como yo necesite. Ahora bien, como yo necesité, ni siquiera como yo necesité, sino como yo quiera. Ahora bien, eh, tienes que tener muy en cuenta varias situaciones. Existen creencias en donde, en donde el karma puede llegarte, el karma puede alcanzarte, el karma puede hacer cosas y, este, y todo lo que mandas regresa. Yo no creo en el karma porque el karma es toda una. Toda una es, es todo como. Es toda una creencia completa de por medio. En lo que sí creo es que la, uni, el, 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 la energía. Siempre retorna aquí, al centro, al núcleo. Y aquí hay de dos. Como bruja pagas y como lo, el que lo manda a hacer también paga. De hecho, el que manda a hacer el trabajo paga más que la misma bruja. Y te voy a decir por qué. Porque de repente o sea, este, puedes tú pensar, no, pues yo lo mandé a hacer, yo no hice nada. La bruja fue la que hizo. Pero la bruja no está involucrando ningún sentimiento. La bruja no se está involucrando dentro de tu vida, ni tampoco está viviendo su car este, el, el pago por este trabajo incluso los brujos más experimentados pueden llegar a ofrendar pueden llegar a ofrendar este ciertas ciertas cosas tuyas para que tu trabajo se pueda hacer por ejemplo tuve una clienta a la que le estaban haciendo magia negra constantemente y lo que pasaba era que cada que cada que cedía o sea cada que cada que el, el fulano regresaba con la, la mujer este, con la mujer que le estaba haciendo magia negra a ella se le moría un familiar. Entonces, puede ser que ella lo haya sabido y conscientemente haya dicho no me importa que se muera un familiar, pero también puede ser que no, y que el brujo solamente, y la bruja que le estaba ayudando a hacer las cosas, solamente lo hiciera sin eh, cómo decirlo, sin avisarle. Y esto es lo que más pasa en este, en este, pues en este mundo de magia, ¿no? No te van a avisar los brujos. Ahora te estás enfrentando a una persona que no le importa chingarse a otra por dinero. Entonces, ¿qué tipo, hay que, hay que reflexionar? ¿Qué tipo de moral y corazón tan sucio puede hacer eso? ¿Por dinero? ¿En serio por dinero? El mundo está hecho mierda como para que por dinero te vendas y le hagas daño a una persona que no conoces. Entonces, si le, si, si, no le importa irse a chingar a otra persona por dinero, entonces, mana, ¿tú crees que te va a importar chingarte a ti y, o chingarse a alguien de, de lo que te importa? Pues claro que no. Mientras tú le pagues, no, o sea, es... es Eres un cliente más, eres una persona más. Entonces, ya, me desvié. Pero regresando al tema de la magia blanca y la magia negra, esa es la, el, la única diferencia. Las dos son hechicerías, las dos son magias, las dos se manejan de la misma forma, incluso pueden llegar a tener los mismos ingredientes. La única diferencia es la intención que le pone tu alma, la intención que le pones desde dentro. Ahora bien, claro que hay beneficios que más adelante te voy a dar, entre la magia blanca y la magia negra. Pero hay que tener muy en cuenta que, eh, que, que los beneficios son más como terrenales. Por ejemplo, un beneficio en practicar magia blanca es que sabes que no le estás haciendo daño a nadie y que tu primera premisa antes, tu premisa antes, antes, antes de hacer magia es que no te vas a meter con otra persona. Te voy a platicar yo, mana, porque esto es un chisme. Yo no tengo prohibido hacer magia negra, ni siquiera tengo algún pacto o algo que me impida hacerla. La he hecho, por supuesto que sí, y la, la he hecho en momentos en donde yo creo que son necesarios. O sea, que son necesarios para eh, poder como como para poder como avanzar, para poder dejar cosas que dolieron atrás. Entonces, yo he hecho magia negra, claro que sí, no me voy a persinar ni te voy a decir que no la hagas. Solamente, como siempre te he dicho, pues que valga la pena, mana. Que valga la pena porque hay karmas que yo sé que estuve pagando en un, en un rato por esas cosas que he hecho. Y que a lo mejor digo, bueno, la neta el pago lo vale, lo voy a hacer. Pero, ahora bien, para el público, ¿no? yo no hago magia negra. Para el público, por dinero, yo no hago magia negra. Yo te ayudo a que tu relación esté mejor. Yo te ayudo a que el sanguijuelo te pele, si quieres. Yo te ayudo a que, a que te abran los caminos. Yo te limpio. Yo te, yo te protejo tu casa. Yo hago ese tipo de trabajos para el público. Después de que leamos el tarot y veamos si eres viable para un trabajo, yo lo hago. Pero, mana, tengo que decirte y advertirte bien claro. Si tú me pides un amarre, yo no lo voy a hacer. Si tú me pides que yo me chingue una persona, yo no lo voy a hacer. Si tú me pides que haga tal o cual cosa que, a, que involucre, hacerle daño a un tercero, no lo voy a hacer. A menos que sea un violador o que sea una de estas cosas, estos, estos personajes que sean muy desagradables y que cometan actos en contra, atroces en contra de otras, otras brujas, otras mujeres. Entonces ahí sí me puedes conocer. Pero, pero, pero. Eh, si, si yo veo que, oye, nada más porque me quito el novio, quiero que te la chingues, o sea, olvídalo. Y aparte, creo que ese, ese tipo de magia son de las más, de las más, este, pues, ¿cómo decirte lo burdas? De las más corrientes, ¿no? O sea, mejor ayudas a tu cliente a que tenga un poco de amor propio. Entonces, es aquí como, es así como yo puedo abrir el tema de la magia negra, la magia blanca, y... Tengo un, un episodio de espiritualidad por si quieres ir a revisarlo para que lo cheques y a lo mejor te puedas dar una mejor idea de qué es la espiritualidad y también de qué es el desarrollo personal. Vámonos con lo que sigue. Regresando vamos a estar hablando de cómo darte cuenta si te hicieron magia negra. Te voy a dar cinco señales evidentes de que te están haciendo magia negra. Te voy a enseñar también cómo prevenirlas. Entonces, gracias por estar. No te vayas. Estamos en el Gato Mágico Podcast. Si quieres aprender cómo hacer hechizos de amor que funcionen rápidos y sobre todo de forma segura, no te puedes perder nuestro taller de magia para el amor este 11 de febrero que se llevará en línea. Así que en cualquier parte del mundo estés en donde estés, puedes tomarlo y aparte como se queda grabado, como se queda grabado, puedes estarlo visualizando cuantas veces lo necesites hasta comprenderlo. Este curso consta de tres horas y media y aprenderás desde las bases hasta algunos hechizos para controlar esta práctica tan pedida y tan misteriosa. Mándanos mensaje por Instagram para recibir la información e inscribirte. Bienvenida a la Academia del Gato Mágico. Complementa tu recetario mágico con estas pequeñas infusiones que te invito a hacer para acompañarme en el podcast. Y ahora sí, para la infusión de hoy, te voy a enseñar a hacer una cosa que se llama infusión reveladora. Esta, como otras infusiones que revelan o que hablan de clarividencia, para nada está buena. La verdad es que sabe bien culero. Tienes que tener, tienes que tenerlo en cuenta. Te voy a platicar. Esta infusión te va a ayudar a poder estar, de, o sea, estar visualizando por medio de un sueño quién te está haciendo brujería. Entonces... Esto está padrísimo, o sea, esto está padrísimo porque a, puede ser que ya tengas, ya tengas como consciente que te están haciendo brujería, ya fuiste y te están haciendo una limpia, estás en un proceso de limpia, ya pasaste por esto y nunca quedó como muy claro quién te lo está haciendo. La bruja muchas veces no te lo puede decir porque puede ser que se pongan en peligro o se, esté, o se estén dando cuenta de que, este, pues de que te están haciendo algo, ¿no? Entonces, antes de limpiarlas, antes de, antes de, de que de que la de que, de limpiarte la bruja que te está haciendo daño, te puedes, se puede estar dando cuenta, y entonces es ahí donde, donde pues te va, te va a seguir atacando y entonces va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, no sé, a veces no se puede revelar el nombre, otras veces sí, dependiendo mucho de la brujería, pero si tú quieres que tus guías espirituales te digan quién te está haciendo brujería por medio de un sueño, entonces ahí a esta, esta es tu infusión, mana. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar a artemisa Tomillo, laurel y mejorana, así cuatro, no, no tres, no cinco, cuatro. estas cuatro hierbas. Artemisa, tomillo, laurel y mejorana. Si no encuentras alguna, puedes dejármelo en los comentarios y yo te digo por qué se puede sustituir, aunque de verdad, de verdad, de verdad, no es como que me digas, ¡ay, no, no está en mi casa y no quiero ir al, al mercado! La magia nada más funciona cuando tú te esfuerzas. Entonces, eh, no, me, no me vengas con, ay, no, es que, este, no, no quiero el súper, no, claro que no, si puedes ir al mercado a comprarlas, cómpralas, y si ya pasó, y en el lugar en donde vives, en tu país, en donde sea, no la venden, entonces pues ya, me, me pones un comentario, oye, mana, no tengo mejorana, cómo la puedo conseguir, o con qué la puedo cambiar, y ya yo te doy opciones, ¿va? Entonces, ya sabes que las cantidades que yo te digo, son eh, aproximadamente para una taza, y como me gusta a mí tomarla, esta parte te la dejo a ti a tu criterio si te gusta más cargadito, menos cargadito. Si una vez la hiciste y sentiste como que no hizo efecto, entonces cárgala más para el día siguiente. Va, todo esto, todo esto va a ser en luna negra maná. La luna negra es una noche, es la noche donde hay completa oscuridad. Es luna nueva y luego luna, este, perdón, luna negra y luego luna nueva. Entonces, cuando sea completamente, cuando tenga completamente eh, la luna en oscuridad, es cuando la vas a estar haciendo. Entonces, vamos a, vamos a tomar. Yo le pongo media cucharadita de cada una de las hierbas. Media de Artemisa, media de Tomillo. No media cucharada, mana. Media cucharadita. La cucharadita es más chiquita. Y entonces, dejo que hierva alrededor de 15 minutos en luna negra. Y lo que digo es: ya cuando, cuando la sirva en la taza, esta no se endulza. No me la vayas a endulzar con nada. Ni con miel, ni con nada. Está así, si es amarga, porque es amarga como la verdad. Vas a decir. Esta infusión me revelará quién magia negra quiere hacerme. Con ella, en su energía entraré y la energía no podrá oírme, olerme, ni verme. Hierbas del viento. Hierbas del viento me susurran cuando a mi energía cambios ocurran. Lo vas a decir y vas a darle siete vueltas con tu mano izquierda, mano. Por favor. Una vez que tengas esto, te lo tragas. Como shot, como otra de las... No, no me acuerdo qué otra infusión también se, se toma como shot. Te lo tomas hasta el fondo, mana, y una vez que tengas esto, te vas a ir a dormir, esto es antes de dormir, te vas a dormir, si tienes una noche inquieta, baja la dosis para que puedas dormir, si tienes una noche muy relajada y duermes bien y no te acuerdas de que soñaste, sube la dosis, vele mediando, cada cuerpo es diferente, pero esto te va a revelar porque te revela quién te está haciendo magia y de qué manera te la hizo. No te puedes perder las recomendaciones de la semana según tu signo. Sin intención de encasillarte en ningún tipo de magia, en ningún tipo de trabajo y en ningún tipo de brujería, te voy a dar opciones en caso de que tú vayas iniciando en este mundo esotérico y te voy a decir qué se te facilitaría más según tu signo solar. Esto quiere decir que también tienes que estar escuchando Ascendente y Luna, o sea, los signos zodiacales que voy a dar, para poder hacer tus mezclas personales y saber qué se te facilitaría aprender y sobre todo practicar por el tipo de energía que tienes. Voy Esta vez sí tuve que separarlos por elemento. Las brujas del elemento fuego, contra las, no contra las de aire, ¿no? sino las brujas del elemento fuego y las brujas de aire y las brujas de agua y las brujas de tierra tienen diferentes facilidades como diferentes habilidades según su propia, su propia energía. Entonces, te repito, luna, ascendente y solar para que puedas tú como hacer tu co propio combo de todas estas brujas que te voy a mencionar. Vamos a comenzar con las brujas de signo de fuego. Las brujas de signo de fuego, que son Leo, que son Aries, que son Sagitario, van a tener facilidad para todo lo que tenga que ver con brujería de acción. A las brujas de fuego les gusta el drama, mana. Les puedes poner velotas, les va a encantar el trabajo de transmutación. Entonces, estas pueden ser brujas de magia de las velas, de rituales grandes. Pueden ser, ser, ser sacerdote... Perdón. Pueden ser sacerdotisas eh, que tengan que ver con este, este cambio. A las brujas de fuego les gusta accionar, les gusta cambiar cosas prácticas de la vida. Entonces podemos entender que una bruja de fuego va a ser este tipo de persona que cambie cosas cotidianas. Por ejemplo, quiero magia glamour, quiero magia sexual, quiero magia con velas, quiero cambiar esto de, de mi vida. Es como esta, esta transmutación de energía. Las brujas, por otro lado, de agua, por lo regular son brujas que se dedican a la cocina. Esto les va a servir muchísimo porque... Por, por su propia naturaleza de madre, de curación, vamos a estar como curando a nuestros seres queridos por, por la parte de la cocina. También son mujeres medicina, de estas que nos hablan de remedios, que les gustan las flores de Bach, son brujas que eh, se van a dedicar como a curar y apapachar a la gente a la que aman. Son mujeres chamanas también, estas que se comunican con la naturaleza, tienen una amplia, una amplia comunicación lunar. Entonces, ¿quiénes son las brujas de agua?, son cáncer, son escorpio, son piscis. Y de hecho, todos estos signos, todas estas brujas, también tienden mucho a polarizarse hacia abajo. Tienden mucho a polarizarse hacia el bajo astral, hacia las, hacia las artes más oscuras. Puede ser... Que les toque también ser mediums, que les guste todo lo que tenga que ver con el este intercambio de energía con el, con el bajo, con los muertos, con la, con los que ya no están aquí, con, con los demonios, con ese tipo de cosas como más densas, entonces les puede gustar bastante. Y también son brujas muy místicas, brujas que, que van a atraer, van a jalar a las personas, van a, tú te vas a sentir muy bien, muy cómodo con una bruja de agua, porque son personas que saben cómo, cómo apapacharte, cómo envolverte, cómo, cómo hacerte feliz. Por otro lado, las brujas de aire. ¿Quiénes son las brujas de aire? Géminis, Libra, Acuario. Estas tres pueden ser brujas del caos. Las brujas de aire son las más inteligentes del zodiaco. Y esto quiere decir que la verdad es que piensan mucho y reflexionan acerca de por qué está pasando. Entonces ellas podrían ser muy buenas brujas del caos y brujas mentales, este tipo de brujas que, que no necesitan ningún artefacto para poder estar ejerciendo sus brujerías, sus magias. ¿Qué pasa? Este tipo de brujas puede ser que solamente con una palabra, con una mirada, puedan estar hechizando y lanzando estos conjuros al viento que van a poder estar estableciéndose en vida terrenal. Y la, por último, las brujas de tierra. Las brujas de tierra son Tauro, son Virgo, y son capricornio, estas brujas son brujas curanderas, son sacerdotisas, son estas brujas que trabajan con hierbas sagradas, que trabajan con medicina sagrada, son estas brujas pachamama que les encanta la, la tierra, la naturaleza, pueden ser muy buenas curanderas, pueden ser estas brujas que te recetan este brujas verdes por lo regular, que te recetan remedios que puedas estar teniendo, porque se identifican con la tierra y se identifican con el fruto para nosotros los seres humanos. Amorcito, no por esto quiere decir que si tú eres una bruja de tierra no serías muy buena bruja de fuego. O más bien, si tú eres una bruja de tierra no serías muy buena bruja con velas o muy bru buena bruja de magia sexual. Lo que sí quiere decir es que puede ser que comiences con la magia de tierra para sentirte cómoda y después te arriesgues. Recuerda que nadie te puede decir cómo vivir o no vivir tu, propia, tu propio poder. Nadie te puede, te puede limitar a lo que quieras hacer. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes jugar tú puedes eh, explotar en tu poder sin que nadie te diga que tu magia no está bien o que tu magia es menos, o que, o que califique tu magia siquiera. Entonces, esta, estas son las recomendaciones que yo te doy. Espero que te sirvan y pues continúa en el Gato Mágico Podcast. Si quieres realizar algún hechizo y también quieres contar con protección, El Gato Mágico te ofrece su veladora consagrada Nudo de Bruja, quien te acompañará en tus primeros pasos dentro de la magia. Consigue la tuya en mi tienda en línea, elgatomágico.com Ahora sí, estas son cinco señales de que te están haciendo magia negra. Puedes tener una y no pasa nada, puedes tener dos y no pasa nada, pero si tienes tres de estas o más en conjunto de repente, te aseguro que tienes algo y que te lo puedes quitar. Entonces, vamos, vamos a repasarlas. Número uno. La número uno, y es la más típica por la que la mayoría pasamos y creo que es una de las primeras señales, es precisamente la falta de sueño o las pesadillas. Esto es importantísimo porque eh, el descanso es prioritario es para, para nuestro cuerpo, para avanzar, para poder estar como, como en, un, en un momento de actividad y pues producir, ¿no? Entonces, la, las personas que se dedican a hacer magia negra, una de las principales cosas con las que van a estar metiéndose es precisamente con tu sueño. Entonces, si no puedes dormir, si tienes insomnio, puede ser que sea, sea por esto. También otra de las cosas es que tengas pesadillas, es decir, cuando logres dormir eh, comiences a tener sueños bastante raros y, o sueños bastante eh, que, que te causen miedo, porque el miedo es uno de los sentimientos por los que actúa principalmente la magia negra. La número dos es, son los cambios de humor. Cambios de humor constantes. Si tú estás notando que de repente estás súper de buenas, que de repente estás súper de malas, que de repente estás a toda madre y quieres, quieres avanzar y de repente dices, güey, no, ya no quiero nada, me voy a ir a dormir, entonces esto es... Eh, esto es una señal clara de que te pueden estar haciendo magia negra, mucho más también si va acompañado del cansancio excesivo todo el tiempo. Si todo el tiempo te sientes cansado, si todo el tiempo te sientes eh, sin ganas, si todo el tiempo quieres estar dormido, chica, esto aparte de ser un sinónimo de depresión, que es otro de los, de los, este, de los puntos que tienes que tomar en cuenta, también puede ser a causa de magia negra. Otra de, otra de las cosas con las que te puedas percatar, y esta yo creo que es la más obvia, pero se los estoy dando como por niveles, o sea, el, por lo regular y casi siempre los trabajos de magia negra comienzan con eh, pesadillas o faltas de sueño, después los cambios de humor y después vienen los cambios drásticos en tu vida. Puede ser que te corran del trabajo, que te, que te corran del trabajo, que te enfermes, que entonces tu perrito chancho fallezca, lo atropellen. Que entonces eh, se te peleaste con la mamá y te peleaste con la tía y te peleaste con la amiga y te peleaste con la hermana mana. Ahí está otra de las señales. Y mira, es bien importante, ¿eh? o sea, es bien importante que, que tú entiendas que la, que la magia negra lo que va a hacer es, o sea, la, la energía negativa que te están mandando, lo que va a hacer es tratarte de, de quitar, tratarte de, de cambiar, por así decirlo. Este, a, a cambiar toda tu vida y una de las cosas es que te va a encapsular para que tu soporte, tus soportes las personas que te aman no puedan estarte ayudando, entonces ¿qué, qué pasa con esto? Eh, pues dejas de hablarle a tus amigos, te peleas con tu mamá, te peleas con tu hermana, con personas que realmente estén como al pendiente de ti y te amen, entonces esa es otra de las señales, si quieres si tienes eh, magia negra por otro lado, bajar o subir de peso constantemente, que de repente sepas que no has cambiado tus hábitos, que a lo mejor sigues haciendo lo mismo y empezaste a subir, a subir, a subir de peso. Híjole, eso es una de las cosas que puede ser. O también al contrario, a bajar de peso. O sea, que comiences a bajar de peso rápidamente y que entonces tengas esta, que, que la ojera, que la, que bla, bla, bla. Entonces, esta es una señal de que te pueden estar haciendo magia negra. Y por último, la depresión y el falta de apetito. Del apetito que nos gusta, mano. Del apetito que nos gusta, este, del apetito del delicioso, del apetito sexual. <risa> no sé por qué no lo dije desde un principio. Este, perdón, como que me dio pena la palabra, porque me estoy viendo en cámara, entonces como que me chive. Este, el, la, la falta de apetito sexual es una de las cosas que, que más nos van a revelar que también hay como aquí trabajos de magia negra. Entonces, depresión y falta de apetito sexual, híjole, Todas en conjunto, yo sé que pueden ser síntomas también de enfermedades complicadas. Esto es cuando tú, eh, a lo mejor ya te hiciste análisis, ya fuiste con el médico, no saben qué decirte porque puede pasar, y entonces, entonces tendrías que estar considerando algún trabajo de magia o algún trabajo de hechicería que puedan estarte llegando a hacer. Mana, yo nunca he dicho... Que nosotros eh, somos, este o sea, que, que tienes, lo primero que tengas que hacer es acudir a, a, a un brujo. Si tú estás teniendo uno de estos síntomas, dos o más, acude a un médico. Y una vez que ya hayas intentado con el médico, si no te funcionó, entonces puedes pensar en el lado energético. Los médicos tienen su labor, tanto como nosotras. Ellos curan el cuerpo, nosotras el alma. Uno no está peleado con el otro, así que chécate antes de cualquier otra cosa. Y bueno, 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 bueno. ¿Cómo prevenir la mano? Te voy a enseñar cómo prevenir la magia negra. Es importante que tú sepas que cuando ya la tienes, o sea, si tú ya estás viendo y estás viendo todas estas, estas eh, señales, puedas ir con una persona que mueva energía, una bruja que tenga, que sea de confianza, para que te pueda reiterar si la tienes o no la tienes. Eh, puedes decirlo decirle, sabes que me he sentido mal y quiero, quiero que me digas si tengo algún tipo de magia y lo, se lo puedes sugerir para que ella te cheque, te armonice y sepa si, este, si estás pasando por un proceso de brujería o no. Si no eres experta, mana, si no te gusta la magia, si no te gusta el esoterismo, pero estás yendo, yo te recomiendo que lo dejes solo en la mano de las personas que saben cómo hacerlo. Pero si te gusta la brujería y has estado trabajando con tus velitas y todo esto, te voy a recomendar 100% que hagas un trabajo rompe brujerías. Un trabajo rompe brujerías son tres partes dentro del trabajo. El primero es el trabajo que rompe la brujería, que rompe este, este eh, círculo vicioso de energía negativa. El segundo es eh, el hechizo de limpieza, lo que limpia todo lo que te hicieron. Y por último, un hechizo de protección. Siempre, siempre, siempre para romper una brujería necesitamos estos tres pasos. Cada quien con sus creencias y su forma de trabajo, pero siempre necesitamos estos tres pasos. Romper la brujería, limpiar la brujería, protegerte de la brujería. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora bien, todavía no la tienes y andas, o sea, te... te de repente puedes pensar que alguien te quiere hacer brujería o a lo mejor solamente porque eres una bruja precavida, la verdad es que la mayoría de las brujas hacemos trabajos de protección constantes para poder prevenirlo, entonces los trabajos de protección son importantes, que cargues con cuarzos que cargues con amuletos que, que cargues con cosas que te pueden estar como cerrando esta, este tu campo áurico, ahora bien las limpias son de suma suma importancia, si tú no tienes el hábito de limpiarte energéticamente necesitas comenzar a hacerlo y por lo menos una vez cada luna llena te tienes que limpiar así si el, por ejemplo en el transcurso del mes sale una magia negra una brujería una hechicería lo que va a hacer es que el trabajo va a ser muy jovencito y va a ser fácil limpiarlo va a ser fácil quitarlo pero si tú dejas que la magia negra actúe con el tiempo entonces es mucho más difícil de quitar y mucho más doloroso de arrancar de tu corazón entonces mana no te, para empezar, no te me paniques. Si tú juntas más de tres eh, señales, no, no te vuelvas loca. Te repito, lo primero, la, la magia negra entra por la cabeza. Entonces vamos, nos, nos tenemos que tranquilizar, llamas a tu bruja de confianza, hacen un plan de acción y listo, la magia como se puede poner, se puede quitar, se puede, la magia negra se puede quitar con magia blanca, la magia negra puede estar se eh, quitando con, con, o sea, no es que la magia negra sea más poderosa que la magia blanca, creo que cada una tiene su forma de trabajo. Entonces, necesitas, si tú necesitas en específico estar eliminando todo aquello que, este, que, no, que no necesitas, pues entonces necesitas aprender a ser limpias. Ya, dije mucho necesitas en este momento, pero este, hay que hacer, aprenderte a ser limpias. Tengo un capítulo completo en el podcast que se llama Limpia, serás la más chamada curandera. Güey, vete a escucharlo, vete a checarlo, porque qué? ¿Por qué? Necesitas estar, eh, necesitas estar como aprendiendo a limpiarte desde dentro. Entonces, sí... Recuerda que nosotros hacemos consultas para poder definir y poder ayudarte. Nosotros rompemos estas brujerías y hacemos este tipo de trabajos. Aprovecho para darte el comercial. En caso de que tú las, las juntes o, o creas que estás siendo víctima de algo así, mándanos mensaje, con todo gusto te atendemos, hacemos una lectura y todo bien para ti. Recuerda que estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, en El Gato Mágico tenemos consultas de tarot personalizadas y paquetes que van desde los 10 hasta los 45 minutos según tus necesidades. Nuestras tarotistas y yo estaremos encantadas de resolver tus dudas y que lleves un desarrollo espiritual desde nuestra mano. Puedes comunicarte por Instagram y mandarnos un mensaje directo para agendar tu sesión. citos míos, pues esto fue todo el día de hoy. Espero, espero, espero de verdad que te haya servido, que te haya gustado, que puedas entender un poquito más. Recuerda que yo estoy en Instagram y por allá siempre subo cosas. Si tú quieres, si tú quieres a lo mejor preguntarme, si tienes dudas acerca de esto, te voy a dejar también una encuesta aquí en el podcast para que puedas tú participar y yo darme cuenta de lo que más, de lo que más, más te gusta escuchar. Y si te gustó este podcast, no te olvides de calificarlo, de seguirme y de esas cosas que tú sabes que, que haces. Te agradezco mucho por estar una semana más un día más, un episodio más, nos vemos hasta la siguiente semana, no te olvides de seguirme en redes sociales como arroba el -gato mágico y eh, de que tenemos servicios para ti todo todo el tiempo, entonces pues nada me despido de ti, espero que tengas una semana increíble, que tengas un excelente inicio de semana recuerda que este episodio lo puedes estar viendo en YouTube para que puedas echar la chisma conmigo también por allá entonces te mando un abrazo, te mando un beso fuerte y estamos estamos en contacto, hasta la siguiente semana brujita por hoy hemos terminado hagamos una respiración profunda y demos las gracias por este intercambio tan bonito de energía no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales arroba el-gato.mágico para instagram te deseo buen camino hermana hasta la siguiente semana